0: La permanente resistencia de los cuerpos disidentes y la consecuente politización de estas luchas se hace necesaria, urgente si se quiere, frente al actual escenario del resurgimiento de una fuerte ala de ultraderecha en nuestra región. Cuando las etiquetas quedan cada vez más cortas para describir las experiencias de estos cuerpos disidentes, la pulga vuelve al lado de compañeras y compañeros de La Paz y Cochabamba dispuestas a arrojar luces sobre estas hegemonías heteronormadas que también penetran a este y a otros movimientos. guaguas wow, has incluido, porque la maternidad no desaparece cuando sales a trabajar. Soy Rey Valdampuero, parte del equipo de La Pulga, y hoy tengo el privilegio de presentarte a cuatro compañeros que hacen un trabajo enorme visibilizando las luchas de las poblaciones diversas.
1: Mi nombre es Edgar Solís Guzmán. Yo soy integrante del movimiento Maricas Bolivia. Somos un movimiento que nos eh, autodenominamos como maricas, significamos el insulto justamente, hay un ejercicio político en esa, en esa mirada, ¿no? en esa forma de construir esta otra enunciación que no es gay. Asimismo eh, nos reconocemos como indias, indígenas, cholas, aymaras y quechuas, y desde ese lugar un poco transversalizamos eh, la lucha marica macho trabacuir ¿no? que es como preferimos nombrarla y llamarla, ¿no? hicimos radio hace 10 años. Y ahora tenemos un programa audiovisual callejero que se llama Nación Marica Callejera en YouTube, en el canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Y bueno, desde ahí a nosotras nos interesa un poco sacar las discusiones de los espacios cerrados al espacio público, situar esas discusiones sobre disidencias sexuales, identidades étnicas en el espacio público donde también tienen que estar. Porque yo siento que el espacio público es un, un, un espacio, un escenario político donde nos estamos disputando constantemente la sexualidad, ¿no? Porque creemos, claro, que hay una hegemonía heteropatriarcal, heterosexual, ¿no? Que también está en el espacio público, ¿no? Y más allá de las agendas mayo-junio, por ejemplo, en el movimiento LGBTQ en Bolivia, en La Paz, etcétera, a nosotras nos interesa posicionar estas discusiones, eh, fracturar ese espacio, fracturar esas hegemonías, porque siempre pasa algo en el espacio público, ¿no? Es indiferente, digamos, a estas discusiones. Sobre todo llevamos claro nuestras voces, llevamos nuestras cuerpos disidentes, ¿no? Entonces, eh, estar en el espacio público para nosotras es un acto político, una toma política que tiene que ver con estas discusiones que no solamente son eh, de sexualidades disidentes o géneros diversos sino también son discusiones sobre el país, sobre la economía, ¿no? sobre los diferentes temas, los feminismos, etcétera. ¿no? Eh, me autodenomino como pobre cholo y maricón. Claro, esta autodenominación también atiende ¿no? a lo que venimos trabajando. Tenemos una mirada decolonial y descolonial desde donde estamos construyendo este movimiento que, que esperemos que, que siga vigente ¿no? o que, que siga sobreviviendo.
0: Vamos a entrar en calor. Edgar. Cuéntanos sobre las experiencias de las personas racializadas en relación a su sexualidad, considerando el contexto clasista y racista actual, y también cómo pueden incorporarse estas miradas en una propuesta de educación sexual integral.
1: Cuando hablamos de educación sexual integral, ¿no? yo siento que el, el enfoque sigue siendo urbano. Muchas veces desplazamos ¿no? o, o simplemente invisibilizamos lo que sucede en el área rural, ¿no? Yo tengo una experiencia, por ejemplo, de una compañera eh, lesbiana, ¿no? que, era, que es maestra, que no está ejerciendo precisamente porque ella se ha atrevido, de algún modo, en su comunidad indígena, eh, donde estaba haciendo su año de provincia, a hablar de sexualidad. ¿no? Entonces, ella, alarmada ¿no? en alguna entrevista en el programa, nos, des, nos contaba, por ejemplo, qué pasa con las mujeres en el área rural, ¿no? qué pasa con las niñas, con las adolescentes, con las jóvenes. Hay violaciones sexuales. Eh, y se encubren, ¿no? Entonces, como hay una suerte de justicia comunitaria en los pueblos que a veces se malentiende o se malinterpreta, en los casos de violaciones sexuales, ella lo denunciaba en el programa, se esconden, se arreglan con terrenos, se arreglan con vacas, ¿no? Y aquí están empujadas las, las jovencitas, las muchachas, las adolescentes a casarse con los violadores, las obligan a casarse con los violadores o, lamentablemente, tienen que irse de su comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias, ¿no? Que no digo que no esté pasando en la ciudad, está pasando también, ¿no? Pero yo siento que siempre el área rural, las ciudades intermedias, las comunidades indígenas, siempre son las más invisibilizadas, ¿no? Y ahí con la compañera, claro, maestra, lesbiana, nosotras le decíamos, o sea, pero ¿qué hacer o qué has hecho, no? Y ella nos decía, claro, eh, las, las estudiantes, ¿no? veían en esta maestra que, les, que de repente aperturaba las discusiones sobre sexualidad, ¿no? Eh, veían así como una suerte de, de persona en quien confiar, ¿no? Entonces, las, las, las estudiantes iban a, la, a, la, a esta compañera maestra lesbiana, le contaban los problemas, lo que estaba pasando en las comunidades, etc., ¿no? eh, Y ella posibilitaba estas discusiones en contra, ¿no?, también de este sistema educativo, ¿no?, que es peor en el área rural, ¿no?, que es bastante patriarcal, ¿no? Hay prohibición en las direcciones de no, hablar de estos temas, porque no, Porque, porque claro, en la ciudad también está pasando la no, no, pueden sea, pasando no, no, temas. no, no, se pueden hablar de determinados temas porque, Porque existe la mala interpretación o el prejuicio de que vas a inducir a los estudiantes, a las estudiantes, a que tengan sexo, no, Entonces, ese ese mal enfoque viene es bastante patriarcal viene viene de una no, viene también no, sistema no, patriarcal. Entonces, yo siento que, que, que invisibiliza, no, no, las violencias, violencias que están pasando, y específicamente esta que te hablo en el área rural. ¿no? Sabemos que está pasando, ¿no? pero como pasa en el sistema patriarcal, todo se, se arregla o con terrenos o con vacas, o tales y tales, ¿no? entonces no hay, yo siento, un, un enfoque, eh, por lo menos una posición crítica honesta respecto a la educación sexual integral, no hay. No, eh, no hay en la ciudad. Tampoco hay en el campo, menos hay en, en el campo en las comunidades indígenas. ¿no? A nosotras nos, nos llama mucho la atención esos casos. ¿no? Otro caso que recuerdo, por ejemplo, que también es de otra compañera, igual en un debate sobre educación sexual integral, esta compañera trabaja con una ONG en Oruro, ¿no? en una comunidad donde les obligaron a levantar una feria de salud sexual y reproductiva porque no tenían permiso de las autoridades indígenas originarias y campesinas. ¿no? Entonces... Todo pasa por esas autoridades. Ahora, no quiero hacer que, que veamos a las comunidades con prejuicio, no, no, no. No quiero que se entienda una mirada tal vez racista de las comunidades. Pero yo siento que hay que poner sobre la mesa estas discusiones en qué están las comunidades. Las comunidades siguen ejerciendo esta, este enfoque de sexualidad patriarcal, ¿no? O sea, ahí no hay discusión de nada a no ser que sea la heterosexualidad obligatoria. Lo mismo pasa, digamos, con las sexualidades disidentes, ¿no? Nosotras conocemos testimonios de compañeros que han sido obligados a salir de sus comunidades. ¿no? Hay violencia por medio, no se les reconoce la titularidad de sus tierras. Son compañeros que tienen que emigrar, ¿por qué? Porque se fugan del modelo hegemónico de masculinidad. ¿no? Dos, porque, porque no juegan fútbol, porque no han ido al cuartel. ¿no? Y ya no se trata de rendir cuentas a la familia, no se trata de rendir cuentas a la comunidad. Una comunidad, en, en ese ejercicio del modelo hegemónico de masculinidad, que por supuesto te va a sancionar a ti y va a sancionar a la familia, ¿no? Entonces, hay compañeros que han tenido que salir de sus comunidades, ¿no? Sí. Salvando básicamente la vida en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, yo, yo digo, es grave, ¿no? Pero también hay casos de compañeras que han logrado integrarse a sus comunidades indígenas, ¿no? Conocemos casos de compañeras eh, indígenas, cholas, eh, aymaras y quechuas que se han integrado a sus comunidades y es una experiencia, claro, de resistencia eh, como ejercicio político desde una misma, ¿no? O sea, han sido reconocidas como mujeres trans en la titularidad de sus tierras, y eso lo han logrado ellas, ¿no? Eso es importante, digo yo, ¿no? Pero por otro lado está todo este ejercicio patriarcal donde no se habla de sexualidad, ¿no? Eso está pasando, por un lado, en el espacio indígena, en las comunidades indígenas, etc., ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando en la ciudad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de comunidades indígenas, partimos de, de nuestras experiencias también, ¿no? Que, que, que hemos atravesado en algún momento, ¿no? Eh, en mi caso y la de mi compañero en Movimiento Maricas Bolivia, eh, somos la primera generación que ha crecido en la ciudad. Nuestros papás y nuestras mamás han hecho la migración Campo-Ciudad. Nosotras ya nos hemos eh, eh, urbanizado, hemos tenido educación, el privilegio de la universidad, etc. ¿no? Pero en ese ejercicio también como que se ha ido perdiendo ese lazo con la comunidad. ¿no? Nosotras... Eh, hoy, o sea, básicamente, estamos desarraigadas de la comunidad por una cuestión eh, racista de la ciudad y clasista. ¿no? Se nos ha eh, prohibido un poco también el, el idioma materno, que aquí en mi caso es el idioma quechua. ¿no? Entonces, hay un ejercicio, yo siento, racista ¿no? respecto de las identidades étnicas, indias, indígenas y cholas, así las llevamos nosotras. Pero también hay un ejercicio ¿no? patriarcal respecto de las sexualidades. ¿no? Eh, hay violencia de por medio. Eh, pero acá yo siento que es, es, es bien complicado, ¿no? Porque luego las comunidades indígenas eh, no reconocen, ¿no? O por lo menos no quieren mirar que antes de la llegada de los españoles, antes de la invasión española, las culturas prehispánicas eran bastante plurales respecto a las sexualidades, ¿no? Hay testimonios de los cronistas españoles, el diccionario de Ludovico Bertone, aunque tenga un sesgo judío cristiano recupera palabras sobre las sexualidades, ¿no? Y ahí, claro, es, es bien interesante porque no, no es una palabra, ¿no? Yo siento que lo LGBTIQ, por ejemplo, que funciona, no sé, de, de repente como cohesión a nivel eh, Bolivia, Latinoamérica, etc., eh, también, o sea, viene de repente a implantar una suerte de neocolonialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, desde, desde donde nosotras, por lo menos, tratamos de entender las sexualidades, o replantearlas, o repensarlas, o reescribirlas, sentimos que hay un ejercicio justamente de hegemonías del norte global, ¿no? Que imponen agendas, ¿no? Que imponen nombres, ¿no? Que imponen las discusiones a las que se deben llegar, que imponen estéticas, deseos, hábitos, etcétera, ¿No? Entonces, en esa medida, eh, yo siento que, no, pues el, el camino es largo, el camino es largo para aperturar las reflexiones sobre educación sexual integral y tendríamos que entrar y hacer otro programa, por ejemplo, sobre Grinder, ¿no? que es una aplicación ¿no? en el celular, sobre todo para gays, gays y algunas personas trans, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿no? Adentro de Grindr, ¿no? al ser una aplicación universal, ¿no? eh, las dinámicas de cómo se clasifican a los gays eh, son bastante clasistas y racistas, ¿no? Y yo me he encontrado, por ejemplo, estoy justamente haciendo una um, experiencia en Grindr, recuperando un poco lo que está pasando en Grindr, por ejemplo, no indios, no, no gordos, no, eh, no seropositivo, o sea, digo positivos porque ponen nocidosos, ¿no? Entonces hay toda un, una sociabilidad sexual, uh -huh. clasista y racista dentro de Grid. Y eso lo sabemos, todos los maricones. Pero se trata también de tapar eso por un lado, porque atendiendo un poco al deseo, ¿no? al placer, etc.
2: Yo soy Nicole Gianatelli, eh, para el pueblo soy Nicky este, soy mujer con discapacidad visual, mujer ciega, soy madre. Soy cofundadora e integrante también de las Femidiscas, nuestra colectiva es una colectiva de mujeres con discapacidad y aliadas. Nosotros hablamos sobre lo que es la violencia capacitista. Con respecto a lo que es la discapacidad no se habla, ¿no? nos gusta hablar sobre lo prohibido, sobre lo que no es, visibilizar también todas estas luchas que a veces desde nuestros encierros también las pensamos no y todo lo que nos interpela a nosotras no desde lo que es el capacitismo nosotros como que somos medio nuevas no 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 estamos muchos años son dos añitos que tenemos pero sí visibilizamos y queremos visibilizar todas estas luchas diferentes desde las diferentes discapacidades que también hay no y la física, la, la sensorial, la múltiple, la psicosocial, neurodivergentes, ¿no? También eh, que, que existen. Entonces nosotros desde ese lugar también hablamos, ¿no? Como realmente lo que nos pasa. Y también aplicamos mucho esto de nada sobre nosotras sin nosotras, que es también hablar sobre lo que es la discapacidad, pero es como que con nosotras, no, no es que vengan a hablar por nosotras. Eso es como que parte también de nuestra, nuestra lucha y nuestra premisa, ¿no? Como colectiva.
0: Niki, por favor, cuéntanos qué desafíos encuentras en la aplicación y el goce de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.
2: Nosotros hablamos cuando nos referimos a lo que es el ESI, ¿no? que es Educación Sexual Integral, pero también hacemos hincapié en lo que tiene que ser accesible, ¿ya? Por el hecho de dar información a personas con discapacidad, tiene que ser también adaptado, ¿no? O sea, no es lo mismo hablarle una persona con discapacidad visual que una persona con discapacidad física o intelectual y sobre todo auditiva. La información que tú le vayas a dar también tiene que ser accesible a su discapacidad para que ella, esta persona pueda entender ¿no? y pueda ir también desarrollando. Nosotros partimos y sobre todo yo, porque también no sé si lo mencioné, pero soy mamá, entonces también para mí el acceder al tema de, de información de cuidados sexuales, todo este aspecto reproductivo también ha sido también como que por mi hermana o buscando otros, así como que él dice que dice, ¿no Entonces, como que esto, este teléfono, ¿no? En el espacio en el que yo personalmente me he movido. Obviamente otras personas, y esto también parte de lo que es el adultocentrismo con respecto a la, a la discapacidad, ¿no? nos ven como personas aniñadas y, y también influyen más en, según el tipo de discapacidad. ¿no? Si es intelectual, eh, incluso si ven a un, un niño o una chica masturbándose o tocándose, claro, se escandaliza el contexto, pero le dicen no, es prohibido, no se hace y punto. Entonces los, los meten en ese plan de que no se deben tocar, no se deben explorar, no se deben, no se tienen que conocer porque es malo, ya entonces porque eres un niño, eres un angelito, ya entonces ahí esta infantilización en la discapacidad contigo influye y también más sobre el tipo de discapacidad yo en mi caso digamos que es visual puedo hablar, puedo decir, puedo buscar información aunque sea escondidas, o como otras, como otras compañeras dicen, no, este, me voy a poner audífonos para que podamos hablar, porque si en mi casa se, se enteran que estamos hablando de esto, se enojan y me riñen, ¿ya? Entonces, claro, estamos entrando, como decía, en lo prohibido, ¿no? Así como que, ah, bueno, vamos a hablar, vamos a ver, y todo este tipo de aspectos. Nosotros como colectiva también partimos y nos construimos desde este lugar, ¿no? para hablar sobre el aborto en discapacidad, el aborto obligatorio, y hablar sobre derechos sexuales y también la esterilización obligatoria que se hace en mujeres con discapacidad sin consentimiento todavía, ¿no? Precisamente por esta infantilización. No no, no tienes ni siquiera el derecho a elegir, digamos, eh, lo, si quieres ser mamá o no. Y e incluso, ¿no? Si ya que le esterilizaremos porque seguro tiene chico y o va a pasar algo, pero que no se embarace porque... Así que va, así con esa discapacidad, ¿qué va a hacer? No se va a hacer una carga, para. Ese es un punto. Otro, que es también bien importante, también abordar y trabajar dentro de lo que es la discapacidad, es esto, de bueno, tú tienes esta discapacidad y tienes estos derechos, tienes que conocerlos, tienes que saber punto por punto qué es, ¿no? Conocerte y todo, pero también reconocer cuáles son tus limitaciones y también acceder fácilmente a los métodos anticonceptivos y, sabe, y que realmente eh, te expliquen bien eh, cuáles son los efectos en tu cuerpo. Sabemos que sobre todo en nuestro caso tienen hormonas y nos, pueden, nos juegan en contra. Y, y en, en mi caso, digamos, yo no puedo... Eh, usar este, estos métodos anticonceptivos con hormonas porque ya, digamos, cuando yo estoy con mi periodo, todo se me alborota y mi presión intraocular se me altera. Entonces, si me pongo hormonas, voy a andar... O sea, en mi salud, eh, de, o sea, con mi ojo, que es mi único recurso que tengo ahorita para poder ser de alguna forma autónoma, pues me jode, ¿no? Uh -huh. Entonces, saber que estos efectos también no vayan a ser contraproducentes a tu salud, en este sentido, también considerando tu discapacidad. Entonces, eso es también algo que es muy, muy importante. También realmente eh, estos lugares que te hablan de métodos anticonceptivos y todo, también realmente sepan informarte de forma plena. Y también, como te decía, de esto de decidirse de ser mamá o no, es también... Digamos, yo tengo una amiga que tiene discapacidad múltiple y ese Yo en un momento yo decía, yo quiero ser mamá. Porque, claro, eso es este ideal también, o esta construcción que ves en la tele y te romantizan, el que ser mujer es también, que Ser mamá, ¿no ¿Eh? mm. Pero después me dijo, yo entendí con el tiempo que no puedo, porque ella tiene, digo, es múltiple, entonces, yo no tengo tono muscular, ¿cómo voy a alzar a mi guagua si llora? Es más, una vez, con mi bebé me dijo, yo te lo puedo cuidar, pero si llora, eh, tengo que estar con alguien. Estaba, las dos feriábamos, ¿no? Entonces, porque tenía que llevar a otra compañera con discapacidad, yo al baño. Entonces me, y, y me dice, yo te lo cuido. Y ahí me dijo, realmente con esto confirmo que no quiero ser mamá porque no voy a poder alzarlo cuando llore. Y, y, y si me da un ataque de epilepsia, y estoy con la guagua en, la, en los brazos. Entonces eso es algo que uno, como persona, o sea, como mujer en este caso, reconocer, ¿no? No puedo, por más que quisiera, no voy a poder porque tengo esta limitación. ¿no? Entonces en ese sentido en, eh, hablando de lo que son los derechos reproductivos, ¿no? Entonces es, es bien importante hablar desde, desde este lugar integral y accesible, ¿no? En los colegios cuando se te o sea, se mal da o, o no se da la información es como que ah, ya, informan a los que están adelante pero si no ves ¿no? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo se pone un condón? ¿No ve? Entonces ahí estás como que Complicada, ¿no? Entonces ahí, ahí es bien importante hacer accesibles, mostrar esta parte de, de integración, ¿no? Así como que también hablar con las personas con discapacidad, cómo les podemos ayudar, cómo les facilitan informarse en ese sentido. Para hablar sobre educación menstrual también es otro, ha sido otro show otro porque también. Eh, hay compañeras que por su tipo de discapacidad no pueden usar, digamos, copas menstruales. Entonces, obviamente, por más ecologista que quieran ser, pues, también hay que ser realistas que no se puede. Entonces, uh -huh. tienen que usar pañal. Entonces, pero ¿cómo sé que mi ciclo, o sea, mi ciclo menstrual es solo cuando me viene mi periodo? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo sé que...? Es? O sea, todos estos aspectos que nosotras como colectiva hemos... Nos hemos ido, ido identificando, hemos ido viendo que es importante realmente también abordarlos. Desde, desde el ser mujer, el sentirte mujer, trabajarte no y, y hablar de, de lo que es nosotras como mujeres que también tienen un derecho al, al sentir placer sin putificarte. Ya a mí y yo hacía alguna vez cuando me dicen, ay, y ¿tienes dos hijos? Y me ponen cara, ¿no? Pero no yo sí soy ciega y puta, <risa> ¿no? Sí, gracias, pero bien vividos, ¿no? Dios, Lo gozo, ¿no? O sea, pero es porque yo he preferido ponerme en ese lugar también, ¿no? Es, o sea, si yo me pongo ahí, nadie me va a venir a ofender, entonces es algo que también nosotras, o sea, yo con mis compañeras trato también de, de socializarlo, ¿no?
3: Mi nombre es Yahuar Guara Castellón Barrial, yo soy de la Organización de Hombres Trans Diversos de Cochabamba, que a la vez pertenece a la Organización de Hombres Trans Diversos de Bolivia. ¿No? Entonces, eh, lo que hacemos ahí es básicamente comunicarnos en, entre todas y todas las personas trans, es eh, agruparnos, informarnos, contenernos. Hemos visto muy necesario tener un espacio donde podamos encontrarnos, identificarnos, hablarnos. ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en nuestra organización y lo que más, más yo creo que nos une es el tema de las experiencias en conjunto. ¿No? Tenemos muchas experiencias similares que nos ayudan a crecer de manera individual y a nivel colectivo y eh, bueno, la población de hombres trans y personas trans no binarias son unas de las poblaciones más invisibilizadas, no se habla de eso, entonces es muy interesante poder encontrar espacios donde hablar de este tema.
0: Yawar, queremos escucharte. ¿Cómo afectan los estereotipos de lo que se considera, entre comillas, masculino y, entre comillas, femenino en las
3: transiciones? Y en relación a esto, ¿cómo afectan las barreras económicas? O sea, realmente yo creo que cuando eres una persona trans, realmente puedes ver cuál es esta dicotomía entre femenino y masculino. Porque mucho de cómo tú te identifiques y expreses tu identidad de género va a ser el cómo te percibe la gente, ¿no? Entonces hay como un común denominador en las transiciones, en las personas trans, de querer agarrar y encontrarse en un solo lado del espectro. Entonces, de repente, si yo transiciono hacia lo masculino, hay como ese imaginario de que yo tengo que deshacerme de todo lo femenino. Y tengo que cancelarlo, tengo que votarlo de mi ser, y tengo que no solo votarlo, sino que repudiarlo. Y repudiarlo y actuar en contra de eso significa que yo, como una persona trans, me vuelva machista. ¿no? Entonces repudio a todo lo que fui antes y empiezo a crear este nuevo yo. ¿no? Entonces es, es bien fuerte hablar del estereotipo masculino y femenino en cuanto a las transiciones. Ahora, claro, ya es un poco más, será más libre, más suelto. Yo creo que es por, por el tema de que hay más información. Cuando vas y a encuentros, por ejemplo, internacionales, ves a los chicos cómo están en Argentina, cómo están en Chile, cómo están en Colombia, muchas las identidades son otras. Los chicos trans transicionan de otras maneras. Entonces estamos buscando que también aquí pueda haber esa apertura de transición. Antes se concebía que las personas trans masculinas solo eran trans masculinas en la medida en la que utilizaban hormonas, en la medida en la que más desapercibidos se pasa. Porque al contrario de las mujeres trans, los hombres trans eh, son más invisibles, vamos a decirlo así. Se pueden mimetizar en el entorno. No puedes tú saber con certeza si te estás relacionando con un chico trans, porque su misma eh, apariencia al entrar en hormonas, pues se, se, se va, o sea, se, se vuelve como una persona cisgénero más. ¿no? Y entonces pasa que nuestros muchachos, yo siempre digo, entran entran en hormonas y, y desaparecen del, del espectro trans. Y de repente son solo hombres cisgénero. ¿no? Pero cuando a medida que vas experimentando en tu transición, en tu vivencia, te das cuenta de que no es ahí. O sea, eh, sí, tu entorno puede identificarte plenamente como un hombre. Pero eh, aún hay cosas que pasan por tu cuerpo que van a tener que obligarte, entre comillas, o en algún momento va a tener que salir que tú eres una persona trans. Muchos de nuestros compañeros que están en hormonas, por ejemplo, se resisten mucho a ir a consultas ginecológicas. Y textualmente te dicen, yo prefiero morirme antes de ir a una consulta ginecológica. Y eso está ligado a precisamente este estereotipo de que no puedes ser un hombre trans si tienes vulva, o si quieres tu vulva, o si disfrutas tu vulva, ¿no? Entonces, eh, parte de atender al cuerpo está ligado con estos estereotipos masculinos. También tenemos casos de chicos que han tenido la necesidad de acceder a abortos, ¿no? Y ellos, igual, de igual manera no acceden a centros de salud. Es más, los abortos que estos compañeros viven es en completa soledad. A diferencia de compañeras mujeres que tienen compañías como hermanas, amigas, primas, conocidas, los chicos trans en su mayoría prefieren vivir estos procesos de manera solitaria. Y es porque hay esa creencia de que si estás en contacto con ese cuerpo femenino de gestar, estás en contacto con esa energía, entre comillas, femenina de llevar una vida en tu interior, entre comillas, eh, pues muy probablemente te saquen de esa etiqueta masculina, no se ha hecho una investigación hace muy poco, el 2020 si no mal recuerdo, donde igual se ha visto que una de las poblaciones más vulnerables a la violación correctiva son los hombres trans y es precisamente por la expresión de género que manejan, entonces hay una necesidad de corrección a nivel social de estas personas, no entonces cuando tú sales y, y yo Jamás voy a juzgar a mis compañeros que no se visibilizan porque precisamente cuando rompes este estereotipo de lo masculino vas a generar violencia. Porque cuando eres un hombre trans rompes la barrera de lo femenino y buscas ¿no? y vas hacia otro lado que entre comillas eh, la sociedad te va a decir que no te corresponde. No te corresponde porque tienes vulva, no te corresponde porque puedes gestar, entonces... La manera de la sociedad de recordarte esa feminidad es a través de la violencia. Y la violencia hacia el cuerpo. ¿no? Entonces, ahora nos reunimos, por ejemplo, con los compañeros y hablamos de estas vivencias. Hablamos de cómo antes de, de las hormonas, en todo este preproceso. Porque no todas las personas, ahí va lo económico, no todas las personas pueden acceder a hormonas. Es un precio sumamente alto. En Bolivia no tenemos profesionales sobre transiciones aquí. Nuestros endocrinólogos no tienen especialidades en personas trans. Entonces los chicos tienen que ir a consultas de 300 bolivianos. 300 bolivianos, una consulta, con el único endocrinólogo aquí en Cochabamba que ni siquiera tiene especialidad, sino que tiene experiencia con personas trans. y El único aquí en Cochabamba. Luego nuestros análisis son 1000, mil, 1100 mil y las hormonas es otro mambo. Las hormonas son 150 cada dos semanas, 150 cada 20 días, 500 hasta 1000, hasta 500 bolivianos mensuales, de la forma más segura. Los chicos transicionan sin médicos, transicionan por sí mismos, transicionan de compa a compa, de relato a relato. Hay consecuencias, pero claro que hay consecuencias. Hemos tenido chicos que, han tenido, que habían sido alérgicos a las hormonas, que han tenido fallas hepáticas y renales, porque han utilizado las mismas dosis que a otros compañeros les hacen bien. Y es por la falta económica. Realmente las personas trans no tenemos, como decirte, esa oportunidad, entre comillas, de poder acercarnos a los trabajos y eh, simplemente pasar desapercibidos. Un, un chico trans que no esté en hormonas, es el lunar, digamos, ¿no? ¿Eh? en el cuerpo. Porque ahí, ahí lo ves al compañero y su, su masculinidad en sí ya está presente, pero su corporalidad no responde. ¿no? Entonces, muchos chicos trans no tienen trabajo, no han terminado los estudios, viven en condiciones muy precarias, son botados de las casas y todo está en torno a transicionar de ese estereotipo de género femenino hacia el otro. ¿no? Entonces, buscamos eso, ahora estamos hablando más de problemáticas con los chicos, ya se dan cuenta ellos mismos también, ellos mismos se dan cuenta de, de cuán vulnerables habíamos sido a la violencia, porque de repente no se habla de esto, no hay voces de esto pero cuando sale se destapa como una cajita y entonces nos encontramos una red de chicos que dicen a mí también me ha pasado, yo también he sido víctima de violación, a mí también me han amenazado de esta forma, entonces yo creo que es un buen momento para que la población transmasculina empiece a tener voz.
4: Yo soy Lenka y pertenezco a la Red LB de Cochabamba. También formo parte de la Batucada. Bueno, ¿en qué consiste no? Nuest nuestra militancia y adentro? Es que primeramente eh, apoyamos el amor libre <ríe> y tenemos principios básicos, ¿no? así como no, no la iglesia, no el capitalismo, eh, aborto legal y seguro, no, porque igual también tenemos y recibimos casos de denuncia donde todavía se sigue viviendo esto de las violaciones correctivas a compañeras, entonces siempre estamos en plan de contenernos, escucharnos, porque aparte al ser mujeres lesbianas y bisexuales sufrimos esta interseccionalidad, no el hecho de ser mujer y también lesbiana es como doble, no hay mucho machismo, muchas violencias que hemos vivido y ahí estamos para cuerparnos con las compas.
0: Bienvenida, Lenka. Por favor, cuéntanos qué estereotipos establecidos en el porno, en el que predomina la visión masculina heteronormada, se toman como referencias de educación sexual integral y cómo estos afectan a la población lésbica.
4: El porno, eh, ya sea para la, la población diversa o la población cis, eh, yo creo que a las mujeres cae mucho este peso ¿no? de ser primeramente un objeto. Porque eso es lo que es. Y no solo eso, sino desde la comunicación, desde los títulos que tiene un video de porno, por ejemplo, prima, tantos, tantos, a, a, al primo, que no sé qué, que así, bien fuerte, ¿no? Y no sé si les suena que es casi el mismo idioma que usa la prensa, ¿no? Sí. Tía, ay, acuerpo, ta tan. Ta. es básicamente muy violento. Para mí, desde el lenguaje, desde su pie de página ya ni siquiera he dado play, pero yo ya sé que esa cosa es ya bien violenta. No, no voy a eh, clasificar todo, yo sé que hay géneros, yo sé que hay, no, no todos están como jalados a la violencia y sí, es cierto, la gente joven sobre todo acude ahí como referencia, ¿por qué? Porque no tenemos una educación sexual integrada primeramente, todavía continúo escuchando a las señoras agarrar y decir de ay en los colegios les tienen que enseñar y no sé qué y yo soy de no o sea parte en tu casa hablarles entonces como no tenemos esas herramientas de charlas y todo muchos van a recurrir al porno ahora qué sucede también ahí en ese mundo cuando recurren hombres eh, esto es algo que nos molesta no y es algo que lo hemos vivido lo hemos charlado entre todas siempre nos hemos cruzado con un tipo que uno no entiende el no quiero, no nada, eh, está totalmente como persevero y gano. <risa> y terminamos diciéndole, ¿no? Soy lesbiana, estoy con mi pareja, todo, y nunca falta el estúpido, hagamos trío, no sé qué, ¿no? Desde ese lado yo veo que es este esta visión de posesión que tienen de poseer más cuerpos, y mejor si son mujeres, porque Ah, no, no, algunos no te aceptan un trío con otro hombre, digamos. O sea, sí o sí quieren este poder de dominar a dos, a dos mujeres, y mejor, pues, si son lesbianas, porque ahí estarían re que te afirmando su virilidad y todo, ¿no? Lo que... Tanto en el porno hetero como en el porno lésbico y todo, afecta porque, uno, ya es actuado, dos, los cuerpos son bien perfectos. <risa> o sea, lo mismo, ¿no? Y yo escuchaba muchas compas que... Por ejemplo, es como, ay, me quiero desvestir así, así, pero no sé, mi cuerpo no me hace sentir segura, y así es como que se limitan, pasan estas cosas, porque ya de por sí el porno manda ese código, ¿no? De todo tiene que ser perfecto, entonces yo siento que de alguna forma a veces lo romantizan, lo voy a decir así, como que quieren que sea perfecto y todo, cuando en realidad, en la vida real, ya cuando pasa y todo, no es así. <risa> No es como te lo pintaba, no era una peli porno, ni nada. Es como cualquier experiencia normal, conociendo, explorando los cuerpos, siempre con cariño y respeto, ¿no? Porque a veces eso también se puede entender de, del mundo del porno, que, que no sé, qué sé yo, dar de la nada, sin una nalgada sin el consentimiento de la otra persona. Entonces, así como puede haber cosas que se malinterpreten y también ponemos en riesgo de la comodidad de, de la pareja, ¿no? Ahora sí, en el caso de… ya vamos a ir más a la población, que yo estoy muy segura que muchas compas han visto, hasta yo también. Hay como mucha desinformación, no hay un modelo, ¿no?, el cual seguir eh, o charlas con las compas o recurres a videos. En los videos se ha normalizado ya mucho esto de los juguetes sexuales, que es lo que más predomina, que es eh, no buscan desde dildos, arneses, eh, juguetes, y notado que la población está más eh, eh, hacia los juguetes, ¿no? Uh -huh. Pero no hay como eh, un producto, de brilla y debería. <risa> porque sí, porque tú vas a una tienda y, por ejemplo, si estás buscando un arnés, te lo venden en forma de pene literal, hasta con bolas y todo. <risa> Perdón si estoy siendo muy explícita, pero es que literal te están sirviendo un pene tal cual y hello, soy lesbiana. <risa> no sé, pero ya la forma ya me quita el encanto. La mayoría de los juguetes que lanzan son penetración, ¿no? Y una no, lesbiana no necesita realmente eso.
0: Volcándonos a la coyuntura, Meses atrás se gestó un movimiento liderado esencialmente por las iglesias de nuestro país en contra de la nueva malla curricular bajo una noción de presunto adoctrinamiento, dado que esta nueva malla curricular incluía elementos de educación sexual integral. A este movimiento se sumó también el magisterio con sus propias demandas, que si bien en, me en gran medida son legítimas, no podemos pasar por alto los discursos homofóbicos conservadores que reproducen desinformación como el que escucharán a continuación.
4: En la marcha de los magisteros y profesores que están haciendo una manifestación contra la nueva malla curricular adoctrinadora. Por favor, si nos podría comentar más.
5: Bueno, lamentablemente esta valla curricular ya ha sido desechada. Desechada porque tiene dos aspectos de adoctrinamiento. Una que es la igualdad de género y otra la desfacharcalización. Lamentablemente la ideología de género es una, es una doctrina ¿no? que están queriendo imponer los partidos comunistas socialistas a nuestro país. Y eso no podemos permitir porque a nivel científico y natural en la vida es hombre y mujer, no puede haber un tercer sexo, ¿no? A... Lamentablemente hoy en día este gobierno, este ministro ha querido implantar esa valla curricular para que nosotros desde pequeño a nuestros alumnos vayamos adoctrinando que hay un tercer sexo. Y no podemos hacerlo él, porque estaríamos atentando a nuestra constitución política del Estado, estaríamos retrocediendo en el aspecto científico y la naturaleza, que es hombre y mujer. Como ciudadanos tienen todo el derecho, quizá, no mayores, pero nosotros no podemos ser operadores para llevar ese adoctrinamiento. Por un lado, que es la ideología de género, por otro lado está la despatriarcalización, que te dice... Que, la, que el capitalismo es malo. Cuando aquí estas autoridades, estos señores que eh, que las bombas monotóxicas ¿No? y también los gas lacrimógenos, son científicos, ¿no? claro. es tecnología. No podemos retroceder. Y lamentablemente, con este tema de la despatriarcalización, diciéndonos que a las mujeres. El tipo de violencia que ejercen somos. No, el fondo es ir contra el capitalismo. Y no podemos negar porque todos somos capitalistas. Es un adoctrinamiento
3: ideológico que se ideológico. está brindando.
5: Ideológico. Y sabemos muy bien que la ideología es de estúpidos, idiotas, que no piensan. Es una doctrina, pero no es ciencia. Y lo que los más queremos es que haya un proceso de enseñanza, aprendizaje científica porque la tecnología avanza. Queremos que nuestros alumnos el día de mañana sean emprendedores. No vivan del Estado como estos actuales diputados, ministerio que se ha llenado de gente ignorante. Yo le transmito que una de mis alumnas me dijo que no va a estudiar nada saliendo bachiller. ¿Por qué? Porque sale profesional y está en la calle buscando trabajo. Ya ha perdido su tiempo, seis años, y ha perdido dinero. Es contra eso lo que estamos luchando.
0: Edgar, Nikki, Yaguar, Lenka... Queremos escuchar sus reacciones a este video de TikTok.
1: A ver, mira, yo me quedo con el tema de la, de la sexualidad primero, ¿no? En, en un programa, justamente con un compañero Marica, que es profesor, nosotros hablábamos, ¿no? De lo, de, lo de, la, de lo legítimo, ¿no? Que es la demanda del magisterio, ¿no? Eh, jubilación al 100%, aumento salarial, ¿no? Más ítems. Y eso me parece totalmente legítimo. Es una demanda de sector histórico, además, que nunca ha sido atendida. ¿No? Y nosotras en ese programa pens pensamos, también pensábamos, que de repente el, el, la crítica a la educación sexual integral era totalmente secundaria. ¿no? Pero en este TikTok, en este audio de, la, de esta maestra dentro de la movilización del magisterio, es, es casi un poco lo contrario, digamos. ¿no? O sea, los maestros y las maestras están posicionándose contra ¿no? la educación sexual integral. Que no es ideología de género, ¿no? Entonces, para empezar, yo siento que hay que... Mmm, siempre hay una, una mirada, yo digo, si, eh, le ponen el nombre, ¿no? Inmediatamente salen a decir que es ideología de género sin entender del todo qué es la ideología de género que no existe como tal. A ver, es el nombre que le dan justamente este argentino, ¿no? activista de, de a, a los antiderechos, etc. ¿no? Agustín la... Claro, entonces eh, se, se, se agarran básicamente de ese nombre para satanizar ¿no? estos pequeños avances que nosotras de, decimos en algún momento no son trascendentales, pero pueden ser, como tú lo decías, ¿no? pequeños avances necesarios en este momento. ¿no? Eh, y, y claro, también siento no sentimos como decía Nikki no hay un enfoque adultocentrista no quiénes están decidiendo quiénes van a decidir quiénes han decidido qué se les debe enseñar o no a los adolescentes a los niños a las niñas a las niñas no en las escuelas no otra vez son padres y madres de familia es el sistema educativo no y de repente también un ejercicio patriarcal en esa medida no porque las voces ausentes en estas discusiones otra vez son los adolescentes, la población estudiantil. He visto, sin embargo, que en PICA, ¿no? este, este programa que es bien interesante, uh -huh. ellos han ido a hacer, ellas, ellos han ido a hacer cápsulas a diferentes escuelas y son los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes que están hablando de lo que requieren sobre educación sexual integral, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención, claro, que sea una maestra que arrastre otra vez el, el, este, este nombre de ideología de género, que satanice la educación sexual integral, ¿no? Y que vuelva justamente a ese enfoque adultocentrista y de disciplinamiento de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Porque dice esta señora, esta maestra, acá es hombre, mujer, no hay tercer sexo. Otra vez hay una mala interpretación de los nombres. Para empezar, no hay tercer sexo, ¿no? Puede hablar de orientación sexual, identidad de género, etc., muchas, muchos otros nombres, ¿no? Pero vuelve sobre la heterosexualidad obligatoria. Y es triste, así ha estado el sistema educativo hasta ahora y, y así va a seguir estando, al parecer.
2: Me quedo así resonando ahorita, es como que hablan de un adoctrinamiento, ¿no? Y cuando nos dicen o nos educan de tú tienes que hacer esto, así, 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 ¿ya o sea, ¿por qué? Porque aquí lo dice, porque la Biblia lo dice o porque está en la reforma educativa que tiene que ser así. Entonces, entonces y eso es como lo llamamos también, ¿no? Entonces es como que... No es un adoctrinamiento, pienso yo. Y si lo quieren ver ellos así, entonces, ¿cómo se llama lo que ellos hacen? ¿No? Es como que, a ver, entonces, ¿lo ¿ustedes qué es? ¿Imposición? Eh, ahorita que hablaban del, del tercer sexo, ya, si sí, yo quería hacer un chiste así como que no, es el tercer ojo, ya en mi caso. No, en mi caso sí puede haber un tercer ojo, ya. No, entonces, lo que veo y no veo. Pero en realidad, o sea, esto de lo que es hablar de, de identidad de género. O lo que es estas construcciones, dentro de lo que o sea, metiendo todo en una sola bolsa, eh, está pues también realmente desvirtuado, también hablando desde una desinformación. Yo creo que una de las fallas en hablar de, de todos estos aspectos de la nueva malla curricular es también, ya se va a hacer la malla, pero es como que, ¿cómo ah, van a haber profes, docentes como esta señora si sí, sí, realmente no, no va a informar nada y va a desinformar? ¿No? Entonces, ¿con qué? Eh, recursos eh, en cuestión de ca capacitaciones o, y dotación, si quieren verlo así, se va a contar para que se puedan dar estos talleres o estas clases. En, están, ya, la malla está buena, está muy amplia y todo, sí. pero ¿cómo se va a abordar? Yo que trabajaba el año pasado en un colegio, en una unidad educativa con personas o sea, con discapacidad, era pues así una cosa de, grande, porque era como ¿cómo, cómo informamos todo esto, cómo hacemos todo eso. Yo era tallerista, era psicóloga del colegio y tallerista, y mis talleres eran para eh, hablar sobre educa eh, educación sexual, no a la violencia y también inteligencia emocional, que está dentro de la nueva malla curricular ahora. Pero el colegio también tuvo que inventarse y buscarse otro personal, o sea, fuera del que cuentan, para poder hacer este tipo de cosas. Y con respecto a discapacidad, también cómo lo, cómo lo trabajamos, porque también sabemos, esto es algo que también bien, que, que ha pasado y ha suscitado, y hasta, hasta ayer ha seguido en redes, este tema de cómo los colegios abordan las adaptaciones curriculares, o sea, el ministerio cómo aborda esto, y cómo entonces, cómo, si, no, si no abordan una adaptación curricular en un colegio que, que está normalizado, así que, que tiene que, que tener física química, ¿cómo van a hacer una adaptación con respecto a este tema del ESI? ¿No? O sea, y ayer se esto ya se ha visto con el caso del Colegio Holanda, de que, se ha, que se ha suscitado un caso de bullying en dos estudiantes con autismo. ¿Cómo cortas eso? ¿No? O sea, ¿cómo trabajamos eso?
3: no, pues Ananadadísime. ¿qué es eso? oye, qué intenso, a las señoras no hay por dónde empezar
1: a corregir
3: en serio qué guaso, no, no, qué feo o sea, no, ni, yo no entiendo ¿sabes? por qué la educación sexual integral está tan relacionada a las diversidades sexuales y de género, o sea, es como si tuviera ese título, como cuando realmente tú, tú ves la magia curricular y cómo han evitado pisar ese huevo de la orientación sexual y de género porque no la ves en ningún lado o sea no la ves yo no entiendo por qué lo siguen relacionando con, con identidad de género por qué lo siguen relacionando con orientación sexual es una verdadera ignorancia porque ni siquiera se han dado la molestia de leerla no y empezar a, a argumentar cosas como científico socialista o sea realmente vivir en un mundo imaginario donde no se está pisando en la realidad la única doctrina que hay ahí es la, la religiosa porque realmente ni siquiera les han podido adoctrinar de manera en que refieran bien los términos, ¿no? ¿Eh? O sea, si no vamos a adoctrinar bien, compañeros, no adoctrinen antiderechos, no adoctrinen, porque, ¿para qué, compañeros? ¿Cómo va a ser, pues, semejante barbaridad, no? Y realmente, nosotros, yo siempre digo, nosotros con malla curricular, sin malla curricular, con educación sexual, sin educación sexual, Aquí estamos lesbianas, transexuales, bisexuales, gays, o sea, una maravilla hubiera sido poder tocar estos temas en colegio porque así me hubieran discriminado menos y hubiera sufrido menos violencia, ¿no? Y yo creo que sin eso... Si Seguimos existiendo y seguimos luchando por nuestros derechos. Con eso, lo único que nos van a hacer, y, y ojalá entrar en la malla curricular, diversidad sexual, identidad de género, van a prevenir tipos de violencia dentro de los colegios. Y yo creo que ese sería uno de los únicos objetivos. ¿no? Porque aquí no hay que... Leo un libro y me hago gay. ¿no? Leo, veo una peli y me hago lesbiana. A la madre a lo admiro, al Superman me hago trans. No, pues hermanos, no es así. La única doctrina es la de ellos y la que se están metiendo a la cabeza a la fuerza, no hay donde perderse.
4: Siento como un cacho de, voy a entender su edad, su cabecita y todo, pero todo lo que ha hecho es pura mamada. Me sorprende que para cada cosa que hay en este país, lo relacionan con el más. Es que mm. todo lo que pasa, el más, el más. Todo es el más, todo es el más. Por favor, señores y señoras y señores. Esto ya está afuera, o sea, yo ya he visto y he estado investigando un cacho que en el primer mundo. Ya los pequeños desde temprana edad ya pueden tener una diferencia, hasta ya saben lo de no binario, ¿eh? ya pueden ser más libres y todo. Y aquí siento que estamos como que en la prehistoria siguen sacando eso y justamente como dijo Jaguar, es un, el peor adoctrinamiento para mí, ahorita es la iglesia, porque mira nomás recientemente, lo han, de, lo han delatado, o sea, ha sabido que este padre Pica ha violado a 85 niños, todo. ¿Y dónde está ese movimiento hipócrita de los uh -huh. provida ¿Dónde están los, estos que salen, los papás, o, desfilar, o, ir, o decir, con mis hijos no te metas? Claro, cuando hay casos de verdad, de violencia, lo real y todo, o ahí re, eh, no hacen nada, hasta socapan, perdónenlos, oren por ellos, dicen. Pero cuando <risa> se trata de la educación o todo lo que ya... Va a estar puesto en las manos de sus maestros a la hora de educar a estos niños, eso sí les afecta, quieren meter y la verdad es una pena tremenda porque igualmente me hubiera gustado tener más esta información, hubiera sido mucho más caro, no hubiera estado confundida, no me hubiera hecho daño tanta gente, pero no, ellos, ellos justamente creen que por visibilizarlo más sus hijos van a correr riesgo a ser, así como como estos padres que, ay, no, no, nunca le hablemos de sexo así, nunca lo va a hacer. Tabú, ¿no? Temas tabú. Pero sí, qué mal que no estén entendiendo lo que es la educación sexual, con la identidad de género. Yo las veces que tengo la oportunidad les estoy tratando de, de, de explicar y siempre escucho cosas como, ay, pero, pero si ya te has vuelto hombre. Para eso, para eso. Y te van a gustar las mujeres, para eso nomás. Papá, así, no sé, se hacen bolas, no entienden, no entienden que una cosa es con quién quieres estar, intimar, tan, y lo otro es cómo te sientes tú.
0: Finalmente, queremos preguntarles, ¿cómo vive tu comunidad, su comunidad, su sexualidad y cómo quisieran vivirla? ¿Qué sería para ustedes vivir la sexualidad de manera plena?
1: Bueno, es una pregunta amplia, ¿no? Y, y claro, yo, yo no yo no hablaría tal vez por toda la comunidad, digamos, tal vez hablaría por mí mismo, mí misma, ¿no? Yo siento, pero que hay una mirada siempre, eh, ¿cómo te digo? Uh, o sea, primero que hay, una, hay, hay un enfoque patriarcal de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo vivimos las maricas, digamos, la sexualidad, ¿no? donde nos educamos en sexualidad, ¿no? como, igual que el resto de la población heterosexual, de toda la población heterosexual, nos educamos en el porno, los hombres, ¿no? O sea, socializados como hombres, educados en la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Eh, nos hemos educado con el porno, y, y yo creo que los jóvenes, y, y las jóvenes también, están educándose con el porno, ¿no? ante la ausencia ¿no? de un sistema educativo, no, ante la ausencia de una familia que no va a discutir estos temas, ¿no? Ahora, deben haber familias más progres de repente, ¿no?, que, que están abriendo esta discusión. Pero en general vivimos una sociedad donde no se habla de educación sexual integral, ¿no? ¿Eh? Ya los niños, las niñas y les niñes van, ¿no?, como hombrecitos azul y mujercitas rosado a la escuela. Y en la escuela refuerzan todo ese sistema de heterosexualidad obligatoria. Y ahí los que se fugan, ¿no?, o son los maricas, ¿no?, o son las machorras, ¿no?, o son, eh, de repente, siempre la, las, la, los estudiantes, las estudiantes que incomodan al sistema, ¿no? Que lo desestabilizan, además, lo ponen en cuestión. Eso a mí me parece genial, ¿no? Pero entonces vuelvo a cómo estamos viviendo, digamos, las maricas, ¿no? Uh, el, nuestra sexualidad es patriarcal, ¿no? Porque también reproducimos todas esas violencias que recibimos del porno y de una educación heterosexual las eh, reproducimos en nuestros ejercicios afectivos, sexuales, ¿no? de encuentros con otras personas, ¿no? Y ahí, ¿cómo nos desentendemos de eso? En algún momento hemos pensado, ¿no? Alguien decía el poliamor, digamos, ¿no? Que puede ser una respuesta, no hay un vínculo de propiedad, ¿no? Son tres o más personas en una comunidad afectiva, ¿no? Yo no sé si eso funciona en la práctica real. Yo conozco experiencias de compañeras en México y en Colombia, una TRIEJA reconocida legalmente por el Estado, ¿no? Como TRIEJA, son tres, ¿no? Pero no he visto experiencias acá, ¿no? Uh, y, y yo siento que en lo real no sé si eso funciona, digamos, lo, lo de lo poliamoroso. Ahora, eh, lo otro que creo que es importante también, o sea, reproducimos siempre una suerte de, de sexualidad colonial, pues, ¿no? O sea, ¿en qué medida es colonial? no, Sobre todo en el tema gay, ¿no? Eh, es colonial en la medida en que aspiramos el cuerpo blanco. ¿no? El cuerpo de deseo, ¿no? en, en el, en el gay es siempre el cuerpo blanco, el cuerpo joven, ¿no? el cuerpo fornido, ¿no? el, aparte es el, el macho bien dotado, etc. ¿no? Entonces para mí es esa una mentalidad colonial, ¿no? porque la aspiración o el cuerpo de deseo, el sujeto de deseo, es este sujeto blanco. ¿no? En un contexto, ¿no? por lo menos en el área andina, donde las cuerpas, en su mayoría somos racializadas, ¿no? Entonces, y ahí, claro, y no tiene que ver con el color de piel, tiene que ver con este sistema uh -huh. al que se aspira como, como deseo, como placer, ¿no? Como pareja, a, a, a quién estamos mirando, quién es el sujeto del deseo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, claro, cómo hacemos, de repente, cómo descolonizamos este deseo, ¿no? Esta aspiración a la blanquitud hegemónica en el mundo gay, ¿no? Y es bien difícil, porque en algún momento, claro, y recuerdo... Hace, bueno, en la primera década del, 2000, del siglo XXI ya, ¿no? Del 2000, eh, las campañas, por ejemplo, de los talleres en, la, en las ONGs LGBT siempre ponían estos cuerpos musculosos del primer mundo, ¿no? Como para, eh, para el afiche, ¿no? ¿Ve? Para, para el arte que hacen, ¿no? Y en un momento claro, nosotros nos empezamos a cuestionar, ¿no? ¿Por qué estos cuerpos van a representar a los otros cuerpos racializados? O sea, ahí, la distancia es abismal, ¿no? Entonces, de ahí nosotras como que empezamos un ejercicio ¿no? de producir nuestros propios afiches con nuestros propios cuerpos y sentimos que eso un poco está haciendo el ejercicio hoy. ¿no? Pocos hacen ese, ese de tomar el cuerpo del primer mundo para el afichito de encuentro LGBT, digamos. ¿no? Hay más gente que está produciendo sus propios afiches. De repente eso puede ser una mirada interesante. ¿no? Cómo descolonizar el deseo, cómo descolonizar el placer gay, ¿no? el marica, etcétera. Lo otro sería nombrarse o reconocerse, mirarse al espejo, saberse que, que no somos blancas, ¿no? Saberse que somos indias, ¿no? Y en esa medida hay una, para nosotros un ejercicio político de reconciliación con las identidades étnicas, ¿no? Y ahí entender, por ejemplo, que nuestros cuerpos deberían ser objetos de deseo, ¿no? Deberían ser objetos de placer, como, como lo son los cuerpos blancos, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo Es que es bien difícil porque nos, ni nosotras tenemos la respuesta, ¿no? Nosotras estamos en ese ejercicio justamente de, de tener una mirada decolonial respecto de lo LGBTIQ, ¿no? Pero no tenemos la respuesta tampoco. Nosotras estamos haciendo como que un camino, ¿no? Eh, que tiene que ver desde nombrarse: nombrarse India, eh, reconocerse Aymara, reconocerse Quechua, ¿no? es reconciliarse con, 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 con tu cara étnica, con el color de tu piel, con lo marrón, politizar ese lugar de enunciación, ¿no? posibilitar otro camino. ¿no? Pero el, el camino es bastante pedregoso porque esa mentalidad colonial nosotras sentimos que sigue existiendo pues, ¿no? en, en la comunidad LGBTIQ. ¿no? no tengo la respuesta, no tengo la respuesta cómo, pero yo siento que, que cada vez hay más discusión sobre estos temas, y eso puede ayudar. Yo siento que puede ayudar justamente a hacer ejercicio contrahegemónico. También en la sexualidad, también en el deseo y en el placer.
2: Bueno, yo personalmente débil, la digo bien. Gracias, no, 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 Porque eh, sé lo que quiero. Me he dado el tiempo de, de, de ver qué es lo que necesito, qué es lo que busco, qué es lo que me gusta, qué sí, qué no. Este, ese tipo de exploración yo he podido tenerla porque también... O sea, quieran o no, sí he tenido un privilegio eh, de, eh, económico para tener el entorno el, la, y la accesibilidad. ¿A qué, qué me refiero con entorno? Porque por el contexto, por mis amistades, ¿no? Que, 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 que sí hay, ¿no? De, de poder hablar de este tipo de cosas eh, y poder investigar y ver sobre esta información. No cayendo en este tema del porno, porque no lo puedo ver entonces no 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 pero sí digamos informarte de lo que es de hablar de lo que es la autoexploración la sensibilización no ahora claro yo conozco casos y eh, existe una lucha sobre todo en España de personas con discapacidad física y múltiple eh, por la asistencia sexual que eso es, eso es bien bien interesante que es también así como que eh, ah, estás buscando asistente sexual, pero pues, ¿por qué no contratas a una, una, una prostituta y ya? No, es que no es lo mismo, ¿no? es como que es otra cosa, es otra, es, es, sirve, o sea, funciona eh, de otra forma, porque la dinámica es otra. Y a mí eso a mí me sirve también como persona a poderme identificar, a poderme conocer, a, a hacer, digamos, lo que yo con él con el tiempo he podido encontrar desde mí también curiosidad desde mi socialización y desde mi autonomía, ¿no? Si yo no fuera, o si yo no hubiese sido también lo, lo, lo rebelde o lo caprichosa que ahora rato soy, eh, tampoco hubiese podido, digamos, acceder a esa información, ¿no? O sea, yo, yo me he parado desde ese lugar, por eso dije, o sea, soy ciega, soy puta, ¿no? Y, y soy la mala, si quieres, desde ese lugar, ¿no? Es como que es bien importante eh, reflexionar, ¿no? Y realmente, y hablar, ¿no? Es como que decir... Ay, cómo las personas con discapacidad van a hablar sobre sexualidad o sobre, ay, eh, buscar métodos anticonceptivos o hablar sobre asistencia sexual, qué promiscuos que son. Si sí son unos angelitos, no es que no somos unos angelitos, no, no funciona así, ¿no? Digo, este, esto de hablar realmente de asistencia sexual es bien importante, creo yo, para aquellas personas, como te digo, que son, tienen mucha más limitación física para poder explorarse, para poder realmente sentir y no decir y no sentir culpa porque desafortunadamente y este es un punto que también es importante hablarlo que, que cuando estamos hablando con discap en discapacidad es hablar también desde la culpa no así no es es que me siento mal cómo voy a decir? ay no no o sea estoy siendo prohibido no entonces no te sientas mal o sea no sientes culpa o sea no 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 te pongas en ese lugar porque tampoco lo vas a disfrutar <risa> entonces eh, es bien importante también quitar ese, ese, esa barrera, ¿no? Sí, existen bastantes barreras actitudinales con respecto a la discapacidad, ¿no? Entonces es, es importante sacar este tema de, o sea, de, de, de nuestras cabezas también, empezarlo a socializar. Obviamente nosotros tenemos que, no solo es con, con las personas, sino también es hablar con el entorno, porque como también los padres hay que hacerles entender que son personas que tienen derecho a sentirse, a sentir su cuerpo, que tienen que sentir placer, ¿no? Sin necesidad de verga, así como, ay, que... no sé, romisco, cochino, morboso, ¿no? Morbosa, ¿no? Yo, yo prefiero pararme, de, como dije alguna vez, desde ese lugar, porque así como que se animan compañeras a preguntarme, o oh, a contarme, ¿te cuento que me he sentido así? O tú, Niki, como, ¿qué has hecho? ¿no ve? ¿eh? O ¿qué hago si sí. No, entonces, es como que como que, ah, voy con ella, que es la mala influencia, la prohibida, no es que me va a hablar de esto, para poder realmente conocer un poquito más. Eso también de alguna forma a mí me, me ha funcionado para que otras compañeras hablen conmigo sobre sus experiencias o, o también a mí decirles, no, a ver, también existe el consentimiento, si no quieres o no has querido, también puedes decir que no, a ver, o si esto no te gusta, tú dices que no. Entonces Ajá. es bien importante también
3: hablarlo. ¿no? Es una linda pregunta, yo creo... Yo creo que ahora, en este momento, la población de hombres trans todavía tenemos una sexualidad oculta, tenemos una sexualidad eh, dicotomizada entre lo femenino, lo masculino, lo activo y lo pasivo. Entonces yo creo personalmente que la población trans vive una sexualidad muy limitada. Muchas veces, no en todos los casos, pero sí eh, es... Eh, como que es raro, incluso entre chicos trans, hablar, por ejemplo, de la se del sexo con penetración, ¿no? porque está muy asociado a la posición femenina. ¿no? En cambio, yo creo, para mí, ¿ya? que las personas, todas, incluyendo las personas trans, deberíamos tener la libertad de disfrutar nuestro cuerpo, disfrutar nuestra sexualidad. ¿no? Entonces, yo creo que un placer que no nos damos muchas veces como personas trans es el de amar nuestro cuerpo y sentirlo a plenitud. Entonces, yo siempre les digo, y me juego con, con los changos, les digo, ¿saben qué? Les digo, nos vamos a hacer un taller donde todos nos vamos a sacar las tetas al aire y nos vamos a empezar a tocar, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, compañeros. Claro, se quedan de la risa, pero yo quiero hacerlo de verdad, porque yo, yo creo que es mucho, muy necesario amarse el cuerpo, recuperar el amor a la vulva, recuperar el amor a disfrutar la sexualidad, así, así con, con todos esos riquitos que tienen, ¿no, eh? Entonces, yo sé por los relatos de mis compas, que los llevo mucho en el corazón, que también los respeto, porque yo creo que una persona puede agarrar y disfrutar o no de la penetración, porque es como que te comes una chuleta o te gusta más el ceviche, ¿no? ¿Eh? que puedes hacerlo o no, pero que sea una cuestión de gustos, no una cuestión de estereotipos. ¿no? Entonces, yo creo que nos falta ese, ese abrirse nuevamente a... a experienciar todo eso tan rico que nos ha dado la naturaleza y yo creo que una de las cosas más importantes que necesitamos hacer ahora es hablar de los cuerpos trans, cuerpos de hombres con tetas, cuerpos de hombres con vulvas, cuerpos de hombres con vaginas que sienten, viven y vivencian la sexualidad con plenitud.
4: Bueno, primeramente voy a tocar porque esto es algo que he notado eh, son cosas que justamente estamos trabajando ahora colectivamente, y ya hemos hablado de estos temas, pero algo que a mí me impresiona actualmente en la comunidad, eh, lejos de estos espacios donde nos sentamos a hablar, qué sé yo, fiestas, boliches, todos es que las compas continúan todavía como absorbiendo lo que ha sido este modelo de relación heteronormada entonces muchas como que absorben esas cosas, absorben las posesiones, los celos como ves las discusiones de tranquilamente una pareja heterosexual pero en dos mujeres lo replican, ¿no? entonces me llama esto la atención eh, porque ya vivimos creciendo mucho machis, con mucho machismo y bueno viene luego la pareja a ejercernos y eso también hace que normalicemos y nos callemos y nadie habla de la violencia entre mujeres es horrendo porque no puedes ir a denunciarla la policía es como ah es una pelea de amiguitas no nada entonces es, es como también puedes correr riesgo a que a alguna se le vaya la olla y realmente te haga mucho, mucho daño, entonces esa es una de las cosas que me gustaría trabajar, porque también está bien metido esto en el pensamiento de las lesbianas, que activa y pasiva. Ahí otra vez están ejerciendo, ah yo soy como el hombre y tú eres como la mujer, y yo doy y tú recibes, ¿no? entonces desde ahí ya estamos partiendo mal. Yo creo que falta hacer mucha política en el mundo de las lesbianas, es mucha política, y cuando digo política no es fiestas, no es con alcohol, porque desgraciadamente la población, la mayoría, recae en, en esos espacios. Y yo entiendo totalmente y se comprende, este mundo es una mierda, no hay trabajos, muchas compas no pueden tener trabajo porque su aspecto es muy varonil, no contratan, entonces, yo sé que terminan en estos espacios para adormecerse nomás de lo que es la cruda realidad y viven normalizando estas violencias. Entonces, lo que yo espero a futuro es que se cambian estas cosas, se destruyan, porque esto hay que destruirlo, ¿no? Y hay que volver a construir diferentes formas de amar. Siempre con cuidado, con respeto, con todo el amor a otra compa, porque es, es tu igual como mujer finalmente, es tu par. No, no meternos estas cosas de que una tiene que tener más poder que la otra.
0: El camino es largo y pedregoso todavía. Deseamos que este episodio te haya dado más luces sobre las distintas trincheras de los movimientos LGBTIQ+, en nuestro país, que no se limitan a una agenda de derechos o dos meses al año, sino que llevan su reflexión y acción a campos políticos diversos. No puede ser de otra forma. El equipo de La Pulga agradece profundamente la atención y participación de Edgar, Niki, y Arilenka y a los movimientos y colectivas a los que pertenecen así como el Fondo de Mujeres Aptapijo Pueti, por reconocer nuestra labor y premiarla con este primer fondo recibido. Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.